0: Capítulo 2, del 12 al 16, dice: Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones Dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio Versículo 12 dice Porque los que sin ley han pecado Dios tendrá a todos los seres humanos como responsables aunque no hayan sido expuestos al Antiguo Testamento o al Evangelio, todas las personas tienen algún conocimiento de Dios de la creación y el sentido moral innato en sus corazones. La gran tragedia es que todos han voluntariamente violado la luz que tienen en su corazón. La ley. Aquí vemos que en lo gramatical es que no hay un artículo con el término ley. Esta estructura gramatical usualmente enfatiza la igualdad del nombre o del sustantivo. Sin embargo, en romanos Pablo usa la ley para referirse a varias cosas diferentes. Uno, a la ley romana. Dos, a la ley mosaica. Y tres, el concepto de los principios morales de la sociedad humana en general. Por lo tanto, el contexto y el no tener el artículo debe revelar de cuál se trata. Este contexto enfatizaba que todos los seres humanos tienen algún conocimiento de la revelación natural de Dios en sus propios corazones. Versículo 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. El término oidores es el uso rabínico. Los rabinos lo utilizaban y tenía un sentido especializado para referirse a los estudiantes de la Torah rabínicos. El término justo o justificado es un término crucial en la teología de Pablo. La palabra justo, justificar, justificación, justo y justicia son todas derivadas de dicaíos. Ese término originalmente se refería a una caña o a un junco largo, el cual era usado para medir cosas, tales como paredes o cercas o como plomadas. Llegó a ser usado metafóricamente para referirse a Dios como el estándar de juicio. En los escritos de Pablo, el término tenía dos significados. El primero es que la propia justicia de Dios es dada a la humanidad pecadora como regalo gratuito a través de la fe en Cristo. A esto, con frecuencia, se le llama justicia imputada o justicia forense. Se refiere a tener una posición legal correcta delante del Dios justo. Este es el origen del famoso tema de la justificación por la fe de Pablo. Segundo, la actividad de Dios para restaurar a la humanidad pecadora a su imagen, o poniéndolo de otra manera, traer la semejanza de Cristo. Esto significa la transformación, la santificación de la persona. Esa justicia imputada resulta en un estula, estilo de vida recto. Dios perdona, pero también Dios cambia a los pecadores. El uso de Pablo era tanto legal como ético. En el nuevo pacto da a los hombres el estatus legal ante Dios, es decir, legalmente ante Dios son justos, pero también demanda un estilo de vida de santidad. Es gratuito, pero costoso. Luego dice, sino los hacedores de la ley. El concepto de Dios demanda un nuevo estilo de vida de obediencia conocer, perdón, a Dios demanda un nuevo estilo de obediencia. Es, en muchas maneras, este concepto imita el término hebreo Shema, el cual implica escuchar para poner en práctica. Y podemos verlo en diferentes versiones, como la nueva, eh, la NBI dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Esto está en el versículo 14. Todas las culturas tienen una ley moral interna, una norma social. Ellas son responsables de la luz del entendimiento que poseen. Este verso nos sirve para implicar que ellos estén bien, no para implicar que ellos estén bien delante de Dios, si bien a la luz de una cultura, sino más bien, que son responsables de su conocimiento innato de Dios. Versículo 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Existe una voz moral interna, pero solo la escritura ilumina por el Espíritu, iluminada por el Espíritu Santo puede ser de confianza. La caída ha afectado nuestra conciencia. Sin embargo, solo la creación y esta ley moral interna es todo el conocimiento de Dios que algunos humanos poseen. No había un término hebreo que fuera equivalente para la palabra griega y se describe aquí como conciencia. El concepto griego de un, de un sentido moral interno de lo bueno y lo malo era con frecuencia discutido por los filósofos estoicos. Pablo estaba familiarizado con la filosofía griega, y entiende este concepto. Luego el versículo 16 dice, En el día dice, Dios juzgará los secretos de los hombres. Dios conoce los corazones de las personas. Y también estos versículos nos muestran la existencia de Dios. Estos versículos han revelado a personas ateas que hay un Dios, que hay un Dios que ha depositado una ley moral en el corazón de las personas. Porque hay pecados tan claros, hay acciones tan claras en todas las culturas, que para todas las culturas son faltas morales. Y eso solo puede haber sido creado por un ser supremo que es Dios. Dios juzgará a los hombres en su corazón. Y luego dice que será por Jesucristo. Jesús no vino para actuar como juez. Él vino para revelar a Dios, el Padre a morir una muerte sustitutoria y a dar a los creyentes un ejemplo a seguir. Cuando las personas rechazan a Cristo, se están juzgando a sí mismos. Sin embargo, el Nuevo Testamento también enseña que Jesús actuará como el representante del Padre en el juicio. La tensión entre el juez y, y el Salvador, esas tensiones que hay entre Jesús como juez y Jesús como salvador, lo podemos observar con claridad en el Evangelio de Juan. Conforme a mi Evangelio, dice Pablo, el contexto, en, en contexto esto se refiere a la predicación de Pablo, de la revelación de Jesucristo. El pronombre mi refleja el entendimiento que él tenía de la mayoría del Evangelio que se le había confiado. No era exclusivamente de él, pero como apóstol de los gentiles, Tenía un inmenso sentido de responsabilidad para esparcir la verdad de Jesús al mundo greco-romano.